0: reads French. You're listening to part two of me reading *Le Chou*, page nineteen to forty-six. Qu'est-ce que je penitent Ah, je vous ai intrigué avec cette histoire. Je n'y mettais aucune. Je mettais malice coyelle. Et je peux m'expliquer plus clairement. Dans un sens, cela fait même partie de mes fonctions. Mais il me faut d'abord vous exposer un certain nombre de faits qui vous aideront à me comprendre mon récit. Il y a quelques années, j'étais avocate à Paris et, ma foi, un avocat assez connu. Bien entendu, je ne vous ai pas dit mon vrai nom. J'avais une spécialité les nobles causes. La veuve est l'orphelin, comme on dit, je ne sais pourquoi. Car enfin, il y a des veuves abusives et des orphelines féroces. Il me suffisait cependant de renifler ce… un hein, accusé la plus légère odeur de victime pour que mes manches entrent en action. Et quelle action Une tempête. J'avais le cœur sur les manches. On aurait que vraiment que la justice couchait avec moi tous les soirs. Je suis sûre que vous auriez admis l'exactitude de mon ton, la justesse de mon émotion, la persuasion et la chaleur. L'indignation maîtrisée de mes plaidoiries. La nature m'a bien servi quand. Au physique, l'attitude noble me vit sans affaire. De plus, j'étais soutenu par deux sentiments sincères la satisfaction de me trouver du bon côté de la barre est un mépris instinctif envers les joueurs en général. Ce mépris, après tout, n'était peut-être pas si instinctif. Je sais maintenant qu'il avait ses raisons. Mais, vous devez oh, il ressemblait plutôt à une passion. On ne peut pas dire que les moments de moins, il fait des juges, n'est-ce pas? Pourtant, je ne pouvais comprendre qu'un homme s'est désigné lui-même pour exercer cette surprenante fonction. Je l'admettais puisque je le voyais, mais un peu comme j'admettais les saturelles. Avec la différence que les invasions de ce autopterre ne m'ont jamais rapporté un centime tandis que j'ai gagné ma vie en dialoguant avec des gens que j'ai méprisés Mais voilà, j'étais de bon côté. Cela suffisait à la paix de ma conscience. Le sentiment du droit, la satisfaction d'avoir raison. La joie de s'estimer soi-même. Chez mon sont des ressources puissants pour nous tenir debout ou nous faire avancer. Au contraire, si vous en privez les hommes, vous les transformez en chien et cument. Combien de crimes commis simplement parce que les hauteurs ne pouvait se d'être en force? J'ai connu autrefois un industriel qui avait une femme parfaite, admirée de tout et qui trompait pourtant. Cet homme enrageait littéralement de se trouver dans son toit, d'être dans l'impossibilité de recevoir ni de se donner un brevet de vertu. Plus sa femme montrait de perfection, plus il enrageait. À la fin, son tour lui devint insupportable. Que croyez-vous qu'il fit alors Il cessa de la tromper. Non, il a toi. C'est ainsi que j'entrais en relation avec lui. Ma situation est. État plus plus enviable. Non seulement je ne risqué pas de rejoindre le camp des criminels, en particulier je n'avais aucune chance de tuer ma femme étant célibataire, mais encore je prenais le défense à la seule condition qu'il fût des bons meurtriers. Comme d'autres sont des bons sauvages. La manière même dont je, me, dont je menais cette défense me donnait de grandes satisfactions. J'étais vraiment irréprochable dans ma vie professionnelle. Je n'ai jamais accepté de pot de vin, cela va sans dire, mais je ne me suis jamais abasé non plus à aucune démarche. Sur plus je n'ai jamais consenti à flatter aucune journaliste pour me le rendre favorable, ni aucun fonctionnaire dont l'amitié peut être utile. J'ai même la chance de me voir offrir de ou trois fois la Légion d'honneur que j'ai pu refuser avec une dignité discrète où je trouvais ma vraie récompense. Enfin, je n'ai jamais fait payer les pauvres et ne les jamais crier sur les toits. Ne croyez pas, chez mon sœur, que je m'évents en tout ceci. Mon mérite est à nul. L'avidité qui, dans notre société, tient le d'ambition, m'a toujours fait rire. J'ai visé plus haut. Vous verrez que l'inspection est exacte en ce qui me concerne. Mais je gai déjà de ma satisfaction. Je jouais de ma propre nature et nous savons tout que c'est là le bonheur bien qui peut nous, nous apaiser mutuellement, nous faisons mine parfois de condamner ce plaisir sous le nom d'égoïsme. Je jouais de moi ces cette partie de ma nature qui réagissait si exactement à la veuve et à l'orphelin qu'elle finisait, affreuse de s'exercer par surtout sur toute ma vie. Par exemple, j'adorais dire les aveugles traverser les rues. De plus loin que j'apercevais, Zoom canne hésitait sous l'angle d'un terre je me précipitais d'avancer d'une seconde. Parfois, la main charitable qui s'étendait déjà enlevait l'aveugle à toute autre sollicitude que la mienne et la menait d'une main douce et ferme sur les passages côté. Parmi les obstacles de la circulation, vulnérable, tranquille, de trois tiers où nous, où nous nous séparions avec une émotion mutuelle. De la même manière, j'ai toujours aimé renseigner les passants dans la rue, leur donner de feu, prêter la main aux charrettes trop lourdes, pousser l'automobile en panne acheter les journaux de la salutiste ou les fleurs de la vieille marchande dont je savais pourtant qu'elle volait au cimetière Montparnasse. Et jamais aussi hein? cela est plus difficile à dire. Jamais fait l'amour. Un grand chrétien de mes amis reconnaissait que le premier sentiment qu'on éprouve à voir un médian approcher de sa maison est désagréable. Eh bien, moi, c'était bien, j'exultais. Personne là-dessus. Parlons plutôt de ma cortésie. Elle était célèbre et pourtant indiscutable. La politesse me donnait en effet de grandes joies. Si j'avais la chance, certains matins de céder ma place dans l'autobus ou le métro, à qui il méritait visiblement de ramasser quelques objets qu'un vieil dame avait laissé tomber et de les lui rendre avec un sourire qui je connaissais bien, ou simplement de céder mon taxi à une personne plus précieuse que moi, ma journée, on était éclairé. Je me réjouissais même. Il faut bien le dire, de ces jours où les transports publics étant en grève, j'avais l'occasion de embarquer dans ma voiture au point d'arrêt des autobus. Quelques uns de mes malheureux Empêchés de rentrer chez eux. Quitter enfin mon fauteuil au théâtre pour permettre à euh, un couple d'être réunis. Placer en voyage les valises d'une joint fille dans les filet placé trop haut pour, pour elle était un Tant d'exploits que j'accomplissais, plus souvent que d'autres, parce que j'étais plus attentif aux, aux occasions de l'affaire faire et que j'en retirais des plaisirs mieux savourés. J'ai passé aussi pour généreux et je l'étais. J'ai beaucoup donné en public et dans le privé mais loin de souffrir quand il fallait me séparer d'un objet ou d'une somme d'argent. J'en tirais de constant plaisir dont le monde n'était pas une sorte de mélancolie qui, parfois, naissait en moi à la considération de la stérilité de ce don et de l'ingratitude probable qu'elle s'ouvrait. J'avais même... Un tel plaisir à donner que je détestais d'y être obligé. L'exactitude dans les choses de l'argent m'assommait et je m'y prêtais avec mauvaise humeur. Il me fallait être maître de mes libéralités. Ce sont là des petits traits, mais qui vous feront comprendre. Les continuelles délectations que j'ai trouvées dans ma vie et surtout dans mon métier. Être arrêté, par exemple, dans le coin de palais par la femme d'un accusé qu'on a défendu pour la seule justice ou pitié. Je vous dis gratuitement entendre cette femme murmurer que rien. Non, rien ne pourra reconnaître ce qu'on a fait pour eux, répondre alors qui s'était bien naturel, n'importe qui en aura fait hâteux, offrir même une aide pour franchir les mauvais jours à venir. Puis, afin de couper Côté effusions et le garder ainsi une juste résonance, baiser la main d'une pauvre femme et brisait la courrier-moi chez monsieur, tendre plus haut qu'il habitait vogue et serissait à ce point culminant Oh, la vertu ne se nourrit plus que d'elle-même. Arrêtons-nous sur ceci. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire en parlant des visées plus haut. Je parlais justement de ce point culminant le seul où je puisse vivre, où je ne me suis jamais senti aller qui, dans les situations, s'élevaient. Jusque dans le détail de la vie, j'avais besoin d'être au-dessus. J'ai préféré l'autobus au métro, le calèche au taxi, les terrasses aux intérêts Amateurs des avions de sport où l'on porte la tête en plein ciel. Je figurais aussi sur les bateaux l'éternel promeneur des dunettes. En montagne, je fouillais les vallées, encore encaissées pour les et les plateaux. J'étais l'homme de peine plein à moi. Si le destin m'avait obligé de choisir, en métier manuel, tourner au couvreur, soyez tranquille, juste choisir le toit et faire amitié avec le vertige. Le sou, le cal, le les gouttes, grottes, le gouffre me faisaient horrible. J'avais même vu une spéciale au spéléologue qui avaï le front d'occuper les premières pages des journaux et dont les performances me se S'efforcer de parvenir à la cote moins 800 et risque de se trouver la tête coincée dans un goulet rocheux ou un siphon, comme disent c'est inconscient. Mais par assez l'exploit de caractères pervertis ou traumatisés, il y avait du crime là-dessous. Un balcon naturel à 5 ou six cents mètres au-dessus d'une mer encore visible, évanouie de lumière, était au contraire l'endroit où j'ai respiré le mieux. Surtout si j'étais seul bien audace de un humaines. Je m'expliquais sans peine que les sermons, les prédications décisives, les miracles des feux se fissent des auteurs accessibles. Selon moi, on ne méditait pas dans la cave ou les Cellule de prison, À moins qu'elle fusse, située dans une tour avec une vue attendue. On y moisissait. Et je comprenais cet homme qui, étant entré dans leur ordre, de pourquoi? Parce que sa cellule, au lieu d'ouvrir comme il s'y attendait sur un va-passage donné sur un mur. Soyez sûr que ce qui me concerne, je ne moisissais pas. À toute heure du jour, en moi-même et parmi les autres, j'ai grimpé sur leur hauteur, j'ai allumé des feux à paire et une joyeuse salutation s'élevait vers moi. C'est ainsi de moi que je prenais plaisir à la vie et à ma propre excellence. Ma profession satisfaisait heureusement cette vocation de sommeil. Elle me lavait toute amertume à l'égard de mon prochain que j'obligeais toujours sans jamais rien lui devoir. Elle est placée au-dessus des juges que je ju jugeais à son tour, au-dessus de l'accusé que je frossais à la reconnaissance. Passez bien cela chez monsieur, je vivais impunément. Je n'étais concernée par aucun jugement, je ne me trouvais pas sur la scène du tribunal mais quelque part dans le cintre comme ces deux de temps en temps en descendant un moyen d'une machine pour transfigurer l'action et lui donner son sein après tout vivre audace reste encore la seule manière d'être vous est salué par le plus grand nombre. Quelques-uns de mes bons criminels avaient d'ailleurs en toi obéi au même sentiment. L'acteur des journaux, dans les tristes situations où il se trouvait, leur apportait sans doute une sorte de compensation malheureuse. Comme beaucoup d'hommes, il ne pouvait plus de l'anonymat et cette impatience avait pu, en partie, le mener à de fâcheuses extrémités. Pour être connu, il suffit en somme de tuer sa concierge. Malheureusement, il s'agit d'une réputation éphémérée tant s'il y a des conseils qui méritent et reçoivent les couteaux. Le crime tient sans trêve le devant de la scène, mais le criminel n'y figure que fugitivement pour être assez tôt remplacé. Ce bref triomphe, enfin, se paye trop cher. Défendre nos malheureux aspirants à la réputation revenait, au contraire, à être vraiment reconnu dans le même temps et au même place, mais pas des moyens plus économiques. Cela m'encourageait aussi à déployer de méritoires efforts pour qu'ils paillassent le moins possible. Ce qu'ils paillassent, il les un peu à ma place. L'indignation, le talent, l'émotion que j'ai dépensé m'éveillent. En revanche, toute dette à leur égard. Les juges punissaient les accusés ex-PIAI et moi libre de tout devoir. Soustrait au jugement comme à la sanction, j'ai revenu librement dans une lumière édenique. Ne -ce tessé pas cela en effet les dents chez monsieur. La vie en prise directe c'est fou la mienne. Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre à vivre. Sur ce point, je savais déjà tout en naissant. Il y a des gens dont le problème est de s'abriter des uns ou de moins de s'arranger d'eux. Pour moi, l'arrangement est à fait. Familière quand il le fallait, silencieux si nécessaire, capable de désenvolture autant que de gravité, jeter de plein pied. Ainsi, ah, ma popularité État, elle, grande, et je ne comptais plus mes succès dans le monde je n'étais pas mal fait de ma personne je me montrais à la fois d'un infatigable et de ce et j'arrivais à, à aimer en montant ce qui n'est guère facile les femmes et la justice je pratiquais les sports et les beaux-arts, bref, je m'arrête, pour que vous ne me soupçonniez pas de complaisance. Mais imaginez, je vous prie, un homme dans la force de l'âge, de professeur, généreusement doué, habile dans l'exercice de corps comme dans ce de l'intelligence, ni pauvre ni riche, dormant bien et profondément content de lui-même sans le montrer autrement, que par une sociabilité heureuse. Vous admettrez alors que je puisse parler en toute modestie d'une vie réussie. Oui, peut-être en ont été plus naturels que moi. Mon accord avec la vie était totale. j'adhérais à cette qualité de haut en bas sans rien refuser de ses ironies, de sa grandeur, ni de ses servitudes. En particulier la chair, la matière, le physique, un amour qui déconcert ou décourage tant d'hommes dans l'amour ou dans la solitude m'a sans m'asservir de joie de joie égale j'étais fait pour avoir encore de la cette harmonie en moi cette maîtrise d'attendu que les gens s'entraient et dont ils ma voix parfois qu'elle les aidait à vivre. On cherchait donc ma compagnie. Souvent, par exemple, on croyait ma voix déjà rencontrée. La vie, ses êtres et ses dominaires au-devant de moi, j'acceptais ces hommages avec une bien. Veillante fierté. En vérité, à force d'être homme avec tant de plénitude et de simplicité, je me trouvais un peu surhomme. J'étais d'une naissance honnête, mais obscur, mon père était officier et pourtant certains matins. Je l'avoue humblement, je me sentais au bout de au bousson son Adam. Il s'agissait, notez les bien, d'autre chose que la certitude où je vivais d'être plus intelligent que tous les mots. Cette certitude, d'ailleurs, est sans conséquence du fait qu'il tend d'imbécile la partage. Non, à force d'être comblée, je me sentais, j'hésite à l'avouer, désignée. Désignée peut seulement entre tout pour cette langue et concernée réusite. C'était là, en somme, en effet, de ma modestie. J'ai refusé d'attribuer cette réussite à mes mérites. Et je ne pouvais croire que la réunion en une personne unique, de qualités si différentes et si extrêmes, fût le résultat de ce hasard. C'est pourquoi, vivant heureux, je me sentais, d'une certaine manière, autorisé à ces bonheurs par quelques décrets supérieurs. Quand je vous aurais dit. Que je n'avais nulle religion, vous apercevrez encore mieux ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette conviction. Ordinaire ou non, elle m'a soulevé longtemps au-dessus du train quotidien et j'ai plané littéralement pendant des années dont. An. À vrai dire, j'ai encore les regards courts. Je planais jusqu'au soir où, mais non, ceci est une autre affaire et il faut l'oublier. D'ailleurs, j'exagère peut-être. J'étais à l'air en tout, il est vrai, mais en même temps satisfait de rien. Chaque joie m'en faisait désirer une autre. J'allais de fête en fête. Il m'arrivait de danser pendant des nuits de plus en plus fou des êtres et de la vie. Parfois, tard dans ces nuits où la danse, la collégée mon déchaînement, les violents abandon de chacune mais j'étais dans un ravissement à la fois la et comblée. Il me semblait à l'extrémité de la fatigue l'espace d'une seconde que je comprenais enfin la secrète des êtres et du monde. Mais la fatigue disparaissait le lendemain et avec elle la secrète. Je lançais de nouveau. Je courais ainsi, toujours comblé, jamais rassasié, sans savoir où m'arrêter, jusqu'au jour, jusqu'au soir, plutôt où la musique s'est arrêtée, les lumières se sont tétées. La fête où j'avais vous êtes héros. Mais permettez-moi de faire appel à notre ami le primate. Rechaîne la tête pour les remercier et surtout pouvez avec moi, j'ai besoin de votre sympathie. Je vois que cette déclaration vous étonne. N'avez-vous jamais subitement besoin de sympathie, de secours, d'amitié? Oui, bien sûr. Moi, j'ai appris à me contenter de la sympathie. On la trouve plus facilement et puis elle n'engage à rien. Croyez à ma sympathie. Dans le discours intérieur précède immédiatement. Et maintenant, occupe pour nous, d'autre chose, c'est un sentiment de président du conseil. On l'obtient bon marché, après les catastrophes. L'amitié, c'est moins simple. Elle est longue et dure à obtenir, mais quand on l'a plus moyen de s'en débarrasser, il faut faire face. Ne croyez pas surtout que vos amis vous téléphoneront tous les soins comme ils les devraient pour savoir si ce n'est pas justement le soin où vous décidez de vous suicider ou plus simplement si vous n'avez pas besoin de compagnie si vous n'êtes pas en disposition de sortir. Maintenant, si téléphone, soyez tranquille, ce sera le soir où vous n'êtes pas seul et où la vie est belle. Le suicide, il vous y poussera plus tôt en vertu de ce que vous vous devez à vous-même selon eux. Le ciel nous préserve chez monsieur d'être place, c'est trop haut par nos amis. Quant à ce dont c'est la fonction de nos amis, je vous dis les parents, les alliés, quelle expression? C'est une autre chanson. Ils ont les mots qu'il faut, haut, oh, mais c'est plutôt les mots que il téléphone comme on tire à la carabine et il vise juste à les besoins. Comment qu'elle soit, je viendrai. Soyez patient avec moi. D'une certaine manière, dans le, je suis dans mon sujet avec cette histoire d'amis et d'alliés. Voyez-vous, on m'a parlé d'un homme dont l'ami avait été emprisonné et qui couchait tous les soirs sur le sol de la chambre pour ne pas jouir d'un confort qu'on avait retiré à celui qui l'aimait. Qui chez monsieur qui couchera sur le sol pour nous si j'en suis capable moi-même, écoutez, je voudrais l'être, je le serai. Oui, nous en serons tous capables un jour et ce sera le salut. Mais ce n'est pas facile, car l'amitié est distraite ou de moins une Ce qu'elle veut, elle n'est le Peut-être, après tout, ne voulez-vous pas assez? Peut-être n'aimons-nous pas assez la vie? Avez-vous remarqué que l'amour se réveille nos sentiments? Comme nous aimons les amis qui viennent de nous quitter, n'est-ce pas? Comme nous admirons ceux de nos maîtres qui ne parlent plus, la bouche pleine de terre. L'hommage vit alors tout naturellement cet hommage que peut-être ils avaient attendu de nous toute leur vie. Mais savez-vous pourquoi nous sommes toujours plus justes et plus généreux avec les mots la raison est simple. Avec eux, il n'y a pas d'obligation. Ils nous laissent libres. Nous pouvons prendre notre temps, casser l'hommage entre le cocktail et une gentille maîtresse à temps perdu ensemble. Si nous obligé à quelque chose, ce serait à la mémoire et nous avons la mémoire courte. Non, c'est l'amour frais que nous avons chez nos amis. Les douloureux, notre émotion, nous-mêmes, enfin. J'avais un, un ami que j'évitais le plus souvent. Il m'ennuyait un peu et puis il avait de la morale. Mais à l'agonie, il m'a retrouvé soyez tranquille. Je n'ai pas raté un journée. Il est mort, content de moi et me serrant les mains. Une femme qui m'a relancé trop souffle vin et un vin et le bon goût de mourir jeune. Quelle place aussitôt dans mon cœur. Et comme de ce coi il s'agit d'un suicide. Seigneur, quel délicieux boit les bas Les téléphones fonctionnent. Le cœur déborde et les phrases volontairement brèves, mais l'ordre des sous-entendus, le pain maîtrisé et même, oui, un peu dauto L'homme est ainsi chez monsieur, il y a deux faces. Il ne peut pas aimer sans s'aimer. observez vos voisins. Si par chance, il survit un décès dans le meuble, il dort dans le petit ville. et voilà, par exemple, que le concierge meurt. Aussitôt il se Aussitôt il se réveille. Faut-il s'informer, s'apitoyer? À mot sous presse, et le spectacle commence en fin. Ils ont besoin de la tragédie. Que voulez-vous? C'est le petit transcendance, c'est le apéritif. Dans le est-ce un hasard si je vous parle de concierge? J'en avais un vraiment. Disgracié. La c'était même un monstre d'insignifiance et de rancune qui aurait découragé un franciscain. Je ne lui parlais même plus, mais par sa surexistence, il compromettait mon contentement habituel. Il est mort et je suis allé à son enterrement. Voulez-vous me dire pourquoi? Les deux jours qui précédèrent la cérémonie furent plein dans le plan La femme de concierge était malade, couchée dans la pièce unique et près d'elle, on avait entendu la ceux de chevalet. Il fallait prendre son courrier soi-même. En vrai, on disait Bonjour, madame. On écoutait l'éloge du disparu que la concierge désignait de la main et on improtait son courrier. Rien de rejouissait là-dedans n'est-ce pas? Toutes les maisons portant à défiler dans la loge qui poêle le fenol et les locataires n'envoyaient pas leurs domestiques. Non, ils venaient profiter eux-mêmes de leur bain. Les domestiques aussi dans leur maison catimini, le jours de l'ententeur la caisse était trop grande pour les pots de la loge. « Oh mon chéri! » disait dans son lit la concierge avec une surprise à la fois ravie et navrée, comme il était grand. « Pas d'inquiétude, madame, répondait Nature. On la passera des champs et le bout debout. On l'a passé debout et puis on l'a couché et j'ai été la soeur avec un ancien chasseur de cabaret dont j'ai compris qu'il pouvait son porno tous les soirs avec les défauts. À aller jusqu'au cimetière et à jeter des fleurs sur un sur dans les luxes Metrona. Ensuite, je fais une visite à la concierge pour recevoir ses remerciements de tragédienne. Quelle raison à tout cela, dites-moi. Aucune sinon l'apéritif. J'ai intérêt aussi en vue collaborateur de l'ordre des avocates un commis assez de derniers à qui je serai toujours la main. Là où j'ai travaillé, je serai tout le même dans le et plutôt des fois qu'une. Cette cordiale simplicité me valait à peu de frais la sympathie de tout, Nécessaire à mon épanouissement. Pour l'enterrement de notre commis, les bâtonniers ne s'étaient pas dérangés. Moi, oui, et à la veille d'un voyage, ce qui fut souligné. Justement, je savais que que ma présence serait remarquée et favorablement commentée. Alors, vous comprenez, même la neige qui tombait ce jour-là ne m'a pas fait reculer. Comment? Je viens ne craigner rien. J'y suis encore du reste. Mais c'est moi auparavant vous faire remarquer que ma concierge, qui s'est arrêtée en crucifix, en bouchon et en poignée d'argent pour mieux jouir de son motion, s'est collé un mois plus tard avec un pharaon à belle-voix. Il a cogné, on entendait des cris affreux. Et tout de suite après, il ouvrait la fenêtre et poussait sa romance préférée. Femme, que vous êtes jolie. Tout de même, disaient les voisines. Tout de même quoi, je vous le demande Bon, ce baryton avait l'apparence contre lui, et la concierge assis. Mais rien ne prouve qu'il ne s'amaillit pas. Rien ne prouve non plus qu'elle n'aimait pas son mari. Du reste, quand le pharaon s'envola, la voix et le bras fatigués. Elle reprit l'éloge de disparu, ses fidèles. Après tout, j'en sais d'autres qui ont les apparences pour eux et qui ne sont pas plus constants ni sincères. J'ai connu un homme qui a donné vingt ans de sa vie à un être dit qui lui a tout sacrifié, ses amitiés, son travail, la décence même de sa vie, et qui reconnut en soi qu'il ne l'avait jamais aimé. Il s'ennuyait, voilà tout, il s'ennuyait, comme la plupart des gens. Il s'était donc créé de tout. C'est une vie de complications et de drames. Il faut que quelque chose arrive. Voilà l'explication de la plupart des engagements humains. Il faut que quelque chose arrive, même la servitude, sans amour, même la guerre ou oh, l'amour. Vive donc les enterrements. Moi, du moins, je n'avais pas cette excuse. Je ne m'ennuyais pas puisque je régnais. Le soir dont je vous parle, je peux même dire que je m'ennuyais moins que jamais. Non, vraiment, je ne désiré pas que quelque chose arriva. Et pourtant, voyez-vous, chez Monsieur, c'était un peu soin d'automne, encore tiède sur la ville, déjà oumis sur la Seine. La nuit venait. La, le ciel était encore clair à l'ouest, mais ça sombrissait. Les lampadaires brillaient faiblement. J'ai remonté le quai de la rive gauche vers le pont des arts. On voyait le fleuve entre les bois fermés des bouquinistes. Il y avait peu de monde sur le quai. Paris mangeait déjà. J'ai foulé les feuilles. Et poussiéreuse qui rappelait encore l'été. Le ciel se remplissait peu à peu d'étoiles qu'on apercevait fugitivement en s'éloignant d'un lampadaire vers un autre. J'écoutais le silence revenu, la douceur de soi par J'étais content. La journée avait été bonne. On a vu la réduction de pain que j'espérais, la chauponnée de mains de mon client, quelques générosités et dans l'après-midi, une brillante improvisation devant quelques amis sur la dureté de queue de notre classe dirigeant l'hypocrisie de nos élites. J'étais monté sur le pont des Arts, des arts à sept heures pour regarder le fleuve qu'on devinait à dans la nuit maintenant venue. Face au vert galant, j'ai dominé l'île. J'ai senti monter en moi un vaste sentiment de puissance et, comment dirais d'achèvement qui dilatait mon cœur. Je me redressais et j'allais allumer une cigarette, la cigarette de la satisfaction, quand, au même moment, un rire éclata derrière moi. Surprise, je fis une brusque volte-face. Il n'y avait personne. J'allais jusqu'au garfou, aucune péniche, aucune barque. Je me retourné vers l'île et de nouveau, j'entendis la rire dans mon dos un peu plus lointain comme s'il descendait le fleuve. Je restais là immobile. Le rires décroissait, mais je l'entendais encore distinctement derrière moi, venu de nulle part, sinon des oeufs. En même temps, je percevais les battements Précipité de mon cœur. Entendez-moi bien, ce rire n'avait rien de mystérieux. C'était un bon rire naturel, presque amical, qui remettait les choses en place. Bientôt d'ailleurs, je n'entendis plus rien. J'ai regagné le quai la roue enfin achetait des cigarettes dont je n'avais ni besoin. J'étais étourdie, je respirais mal. Ce soir-là, j'appelais un ami qui n'était pas chez lui. J'hésitais à sortir quand soudain j'entendais rire sous même fenêtre. J'ouvris sur le toi, toi. En effet, des joints, jean s'est séparé joyeusement. J'ai refermé les fenêtres en haussant les épaules. Après tout, j'avais un dossier à étudier. Je me rendis dans la salle de bain pour boire. Un vers deux. Mon image souriait dans la glace, mais il me semble que mon sourire était double. Comment Pardonnez-moi, j'ai pensé à autre chose. Je vous reverrai demain, sans doute. Demain, oui, c'est cela. Non, non, je n'ai pu rester. D'ailleurs, je suis appelé en consultation. Par le brun que vous voyez là-bas. Un honnête homme, à coup sûr que la police prime vilainement et pas pure perversité. Vous estimez qu'il a une tête de tuer, soyez sûr qu'il c'est la tête de l'employé. Il cambriole aussi bien et vous serait surprise d'apprendre que cet homme des cavernes est spécialisé dans le trafic des tableaux. En Hollande, tout le monde est spécialiste en peinture et en tulipes. Celui-ci, avec ses airs modestes, est l'auteur des plus célèbres des vols de tableaux, lesquels je vous le dirai peut-être. Ne vous étonnez pas de ma science. Bien que je sois juste pénitent, j'ai ici un violon d'engrais. Je suis le conseiller juridique de ces braves gens. J'ai étudié la loi de Paris et je me suis fait une clientèle dans ce quartier où l'on n'exige pas vos diplômes. Ce n'était pas facile, mais j'inspire confiance, n'est-ce pas? J'ai un beau rire franc. Mes poignées de main énergiques, ce sont là des atouts. Et puis j'ai réglé quelques cases difficiles par intérêt d'abord, ces convictions ensuite. Si le soutenu et le voleur étaient toujours et partout condamnés, les honnêtes gens se tout est sans cesse innocent, chez monsieur, et selon moi, voilà, voilà, je viens, c'est surtout cela qu'il faut éviter. Il y aurait de quoi rire autrement.